0: Subara Show! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Hoje nós temos o imenso prazer de receber uma convidada muito especial, que vai contar sua jornada para a produção do Pixel Ripid uma série de jogos VR aqui no país. Por favor, apresente-se.
1: Opa, obrigadão aqui pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou a Ana Ribeiro, sou diretora criativa e criadora do... Jogo de realidade virtual Pixel Ripped é, E trabalho juntamente com a Árvore né? É, que é, é A sede fica em São Paulo Mas no momento eu estou aqui no Maranhão Porque estamos todos home office uhum. <risos> Mas é, brigadão, prazer estar aqui Espero poder contribuir de alguma forma Com experiências aí de criar jogos Especialmente nessa área Nessa área tão louca, na né? realidade virtual
0: é, O prazer é nosso e só quero lembrar que esse podcast ele faz parte da campanha O Podcast é Delas, onde, durante o mês de março, haverão outros podcasts como este, incentivando a participação feminina no meio, com conversas interessantes sobre entrevistas e outros papos. Então, se você ainda não conhece, acesse nosso site e escute os outros podcasts sobre a campanha. Ana, é, você consegue descrever de uma forma geral o que é o Pixel Ripid, para quem ainda não conhece?
1: Resumindo da forma mais simples possível, eu diria que o Pixel é, é uma viagem num tempo onde o jogador revive, né? É, uhum. Os melhores momentos da história dos games. É como se fosse um jogo dentro do jogo, uma... Uma experiência meta que você está em realidade virtual jogando jogos. E esse jogo que você joga dentro do jogo se chama Pixel Rips. Legal. Eita, embaralhou tudo galera. <risos> Mas uh, deixa eu dar um exemplo pra, prático, né? Que geralmente ajuda a entender. Por exemplo, no Pixel Rift 1995, que foi o último episódio que a gente lançou. Uhum. É, você está... Você é o, do corpo de um garoto, o David, né? 9 anos. E você tá jogando videogame, é, o Pix Rift na TV. Você tá de férias e sua mãe quer que você vá brincar lá fora. Porque tá ensolarado. Então, pra completar esse jogo, você tem que, além de jogar o jogo dentro do jogo. Que faz romagem nesse momento, a jogos como Zelda, né? De RPG e tudo mais. Você tá jogando esse jogo e tem que distrair sua mãe. Pra você conseguir completar esse jogo dentro do jogo. Então, um pouco de... É, um jogo sobre ser jogador que celebra né, essa nostalgia, da, 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 que essa possibilidade, dá essa possibilidade dos jogadores reviverem a infância. Né? E quem não viveu essa infância no, né, na, nos anos 80, 90, poder ver como era, sentir assim, um pouco como era jogar jogos retrô nessa, nessa uhum. época. Né? Foi maravilhoso. <risos> <Conseguido>. <risos> mas certeza.
0: Só, só deixando bem claro: o jogo ele é em VR, certo?
1: Sim, sim. É bem louco que a gente usa né, a tecnologia mais avançada, né, o VR. Uhum. É, então, a gente tem que construir um jogo para VR, mas, ao mesmo tempo, é, o jogo dentro do jogo que você joga nesse universo, ele, ele a gente tem que voltar às raízes mesmo e fazer um jogo ter um feeling né, de um jogo realmente antigo. Então, a gente tem pixel art, né, a gente, é, o som, a música também a gente se preocupa muito né, com é, realmente ter um, um tune da época, né? soar como os jogos antigos. Então, tem que, a gente tem que voltar atrás e fazer realmente... Para poder representar bem né, esses jogos. E, além disso, o mundo que o VR que você está... É, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a sala né, de estar, a sua mãe, o personagem, tudo é 3D. É, Utiliza-se né, interações em VR, né, você pegar objetos, você jogar coisas. É, mas o jogo que você joga dentro do jogo é bem retrô mesmo. A gente uhum. quer realmente... Senão não funciona né, a máquina do tipo.
0: Além de você como diretora criativa, é, tem mais quantas pessoas na equipe desenvolvendo Pixel Rapids? É,
1: então, a gente já lançou o jogo, né, ano passado. É, mas equipe é, é, core foram oito pessoas, eu mais sete. É, mas teve um momentos do jogo é, que a gente teve tipo um, um apoio aí de mais artistas da empresa, teve um certo momento do projeto né, durou um ano e meio né, a gente lançou ano passado durante a pandemia, <risos> ainda estamos na pandemia, <risos> mas é, é, teve um, durante o, o momento de produção mais pesada de, principalmente de arte, a gente teve um, uma entrada aí de mais umas oito pessoas é, durante uns, alguns meses, e daí depois né, mas o time core mesmo eram oito pessoas, e prova, espero, né, provavelmente, plano agora, o próximo time também ser mais ou menos nesse tamanho. Eu fico na direção criativa, é, tem a produtora dedicada do produto, que isso, acho que isso ajuda demais. Então eu acabo trabalhando muito com a produtora. A gente praticamente, né, ela ela é a mente, é a Rebeca, né, que foi a produtora do Pixel 95. Ela, vem com a, ela tem a mente, né, mais em olhar os números, as datas e foca nisso e eu foco mais na parte criativa. Tornar possível todo mundo no time, né? Poder criar bem e estar tá todo mundo alinhado. Mas, assim, eu, eu antes no Pixel... Quando começou o Pixel 89, que isso... Que eu trabalhei um tempo antes de encontrar a árvore, né? Que era um projeto universitário. E, então, era um time bem menor. Tipo, para mim, eu acho o 8 até um time bem grande... <risos> Mas é, antes era, tipo, eu, eu ficava praticamente o time core e eu tinha pessoas que ajudavam amigos, freelancers. Uhum. É, daí quando eu tinha investimento, eu pagava outras pessoas, não tinha, eu contava com ajuda. Era, foi bem difícil. passou uns três anos assim, né, altos e baixos, até eu encontrar a árvore. E daí é, quando eu encontrei a árvore, isso foi em 2017, a gente trabalhou um ano juntos. Daí com o time, né, fomos se estruturando e lançamos o Pixel Reap de 1989, que foi o primeiro episódio, isso em 2018. Daí a gente, o 95, o último episódio, a gente começou do zero na né? então foi bem mais tranquilo assim, porque é, a gente conseguiu, né, na, terminar, começar e terminar numa mesma empresa, né, com, é, conseguimos, é bem mais estável, né. Então, o próximo jogo vai ser ainda mais tranquilo, porque a gente aprendeu bem bastante com esse jogo, né? Foi a primeira vez que a gente começou do zero e terminou do zero um projeto juntos. E agora eu tô bem mais familiarizada com a árvore e eles comigo também.
0: Hoje, a árvore, eles estão através de uma forma de parceria com vocês com o desenvolvimento. Eles estão funcionando como uma espécie de incubadora ou eles são uma publisher diretamente afetando o trabalho de vocês?
1: Na verdade, eu fui absorvida, a árvore, eu trabalho na árvore, né, eu fui contratada pela árvore, eu sou um caso meia-parte, né, tipo assim, é, a árvore é uma publisher e desenvolvedora, né, mas é, 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 quando eu entrei na árvore, a gente acabou tendo essa parceria, eu com a árvore, de lançarmos o Pixel, né. Não é que eu tenha. Assim, as pessoas que trabalhavam comigo, alguns contatos eu trouxe, né? E daí o time, a maioria. Hoje o time todo tá no, na árvore, né? Praticamente. É, a gente acabou. O 89 ainda tinha algumas pessoas, né? Porque eu trabalhei de freelancer, que ainda participaram. O Pixel Artists, que tá na Inglaterra. Então. Como eu comecei o projeto na Inglaterra, tinha muita gente da Inglaterra. E daí se, se, acabou que o 95 ficou, acabou ficando mais viável realmente o time ser todo brasileiro, né? Ficou um pouco contramão mesmo, assim, até pra dinâmica do time, né? É, acabou que hoje em dia o time mesmo, o core, é todo brasileiro. Agora, agora é, eu, assim, do Pixel, da, da, que veio da empresa Pixel, eu vim, né? Então, eu, eu diria que é... Não é uma empresa com um time meu que eu trouxe, entendeu? Não, então não é uma parceria bem assim. Eu trabalho com a Árvore e tenho essa parceria com o Pixel. <risos> Mas não é... um caso a parte dos, dos normais, assim. <risos> é que eu tinha esse projeto, já tinha trabalhado três anos, né? Então a Árvore queria me contratar e eu disse, caramba, eu quero muito terminar esse jogo. Eu não vou.
0: Uhum. Eu quero
1: logo terminar esse jogo. Vocês querem terminar comigo? E foi bem assim, né, a gente? Não, então vamos terminar junto. E, e deu certo, né e a gente acabou, eu, eu, meu foco mesmo continua sendo pixel
0: é, é bem legal isso, porque o projeto ele não começou na árvore, né, ele começou como trabalho de conclusão de um curso que você tava fazendo no exterior, correto?
1: Isso, era projeto final de mestrado né? uhum. é, eu fiz em 2013 formei em 2014 lá na Inglaterra um mestrado é, na National Film Television School, que é uma universidade bem boa de filme, bem famosa de filme né, Para animação, filme tudo e eles tinham, tem agora um curso de games, né? Então, esse, o último ano, você tinha dois anos, e o último ano era o ano inteiro para você fazer um projeto e apresentar na Eurogamer, que é o maior evento de games da, da Inglaterra. Então, a, a, a gente se forçava, né? Passava o ano todo trabalhando num projeto para apresentar nesse evento. Uhum. E daí, quando eu tinha já a demo do jogo, né? Eu peguei e coloquei no site da Oculus, na época que não tinha Oculus Store ainda. Tinha uma, uma tal de Oculus Share que era um começo de store. <risos> e lá todo mundo compartilhava, não tinha não era venda, era para pessoas compartilharem com a comunidade projetos para o, o Oculus Rift DK1, <risos> Developer Kit 1, né, que era o primeiro ali. Então eu coloquei o projeto lá, e aí alcançou tipo o primeiro lugar mundial, foi um negócio que é para um projeto universitário, eu não imaginava assim ter essa atenção, né? Eu tive muita sorte que na época não tinha muito é, conteúdo, né, pra realidade virtual. Aquela época era só montanha russa. Eu não sei se tu lembras. <risos> Chegou a... eu, eu cheguei a pegar um
0: pouco, né? Porque eu lembro que eu tentei trabalhar com kit de desenvolvimento do óculos, ele era muito caro. É, hoje em dia ainda é, mas. Pelo que você tá falando, o pouco que eu trabalhei com óculos Rift, as coisas eram bem rudimentares, sabe? Uh, principalmente aqui, equipamento era muito difícil trabalhar, então é, eu não, não tive acesso ao exterior. Aqui no Brasil, pelo menos, era muito difícil trabalhar com, com realidade virtual, principalmente.
1: Até hoje, infelizmente, né? Ainda é bem é. difícil. Eu tô esperando que Há dois meses chegar meu óculos Quest 2 que eu tive que <risos> trazer ela de <risos> é, é complicado mesmo e a gente acaba tendo que, como não lançou oficialmente aqui, a gente tem que comprar de pessoas estão revendendo, acaba pagando muito mais. Não só a conversão da, da moeda, né? Que já é cara, mas Pagando o dobro ainda do que seria a conversa... É, lá fora você entra numa loja e tem lá um óculos vendendo no supermercado. O negócio... Best Buy da vida tá aqui, ó, tem esses headsets. É uma coisa comum, né? Você entrar numa loja e comprar um headset. Comodidade disso, né?
0: É, e aqui, aqui no país a gente não tem essa opção.
1: É, infelizmente. Nessa época, então, lá, eu, eu sinto assim, que se eu não tivesse na Inglaterra, eu não teria... É, entrado assim é, na realidade virtual eu tive sorte de estar lá no momento certo sim e, e conheci um aluno é, do curso né lá na universidade que eu tava, um aluno do ano anterior que ele tava fazendo um projeto para o óculos DK1 e ele tinha um né e ele me mostrou e eu foi assim que eu testei a realidade virtual pela primeira vez assim isso e isso foi 2013 daí eu comprei um para mim fiquei assim deslumbrada Aí fui no site da Oculus, comprei um e aí eu fiquei querendo fazer tudo com a realidade virtual. <risos> e daí quando começou o ano final que você podia escolher o projeto que quisesse para trabalhar durante o ano, eu sabia que era realidade virtual. Assim, foi é, foi a minha primeira vista mesmo. Desde desde então eu tenho tido até dificuldade de fazer outros jogos que não sejam é, realidade virtual, é, como se o design toda vez que eu vou criar, eu até já fiz game jams. Pra, não, vou sair da, da, da virtual, dar um break aqui, fazer um jogo 2D mas até nesses game dias eu ficava pensando, mas se fosse VR ia ser
0: melhor <risos> ah, eu sei como que é, isso. é muito difícil você desapegar é muito difícil, é, é. Tipo,
1: eu, eu, eu fico assim pensando que é porque é, é tão é tanta coisa nova que não foi explorada até hoje, que é, é, pra mim é muito motivador trabalhar com isso, porque é, é tão é, você, você tem um poder tão grande de dimensão de colocar o player dentro do mundo que você tá criando é, é que isso, isso é o um brilho, assim, pra mim, trabalhar nessa indústria, de você é, poder criar um mundo onde você vai pôr a pessoa dentro, é, é muito poderoso isso. E pouco explorado, né? Tem muita coisa pra explorar, então isso que é, pra mim, a parte mais motivadora, né, de trabalhar com essa indústria.
0: Mas antes de você ir pra Inglaterra, você já tinha trabalhado com games, ou não?
1: Não, não. É, aqui é, eu trabalhava, aqui no Maranhão, né? E eu trabalhei, eu formei em psicologia e trabalhei no Tribunal de Justiça num concurso que eu passei para técnico judiciário. Eu trabalhei em cartório de família por cinco anos, <risos> digitando mandada de avarato, essas coisas, divórcio, pensão alimentícia. <risos> é, era um peixe fora d'água, resumindo mesmo. E daí eu, eu sempre joguei videogame, mas fazer mesmo eu não tinha noção de nada, assim, de programação, nem de game engine, nada, eu não sabia nem Photoshop, eu usava o Paint. Então, eu realmente comecei a vida do zero, eu sinto, assim, que minha vida começou do zero quando eu comecei a fazer jogos, como se fosse uma outra pessoa. Até meu nome mudou, isso é engraçado, porque aqui as pessoas me chamam de Patrícia, né? Lá fora as pessoas geralmente falam só o primeiro nome, então meu nome é Ana Patrícia, e lá fora ficou Ana. Ana, então, Ana, legal. Ana. Meu nome mudou, agora é Ana Ribeiro. <risos> A né? Patrícia do passado. <risos> é louco isso, né? Engraçado, lembrei disso agora, mas realmente é, meu nome até mudou, mas foi muito louco, porque eu... Cheguei pra família e disse, vou fazer jogos, acabou, vou sair daqui, todo mundo, meu Deus, tá louca, né, largar concurso. <risos> largar concurso nesse país é tipo um crime, né, como se fosse uma coisa assim, uma ofensa pras pessoas. É, eu sei como é, é. é. tipo, como você pode fazer isso com algo tão bom, você jogar fora todo o seu futuro? E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. é Daí eu... <risos> Comecei a estudar do zero mesmo, peguei, realmente vendi o meu carro, fui embora, comecei num no país novo, é, cultura nova, <risos> tudo novo, né, tipo, foi, foi muito bom, foi realmente um começo novo. Daí eu estudei programação de games, eu procurei o um curso na internet mesmo, no Google, encontrei um curso de program pro games programming na SAI Londres, e eu não sabia, assim, como se fazer jogos, eu olhei, ah, assim que se faz jogos. O curso de programação, fui lá, visitei a universidade, gostei e comecei a fazer. E depois, entendendo mais a, a indústria, né? A área e tudo faz, começando o curso, eu vi que era um curso bem hardcore, assim. Era um curso... Era C++, é, é tipo... É, imagina, pra quem não entende, né? De programação, imagina que você vai, você vai fazer um bolo, né? E você não tem a cozinha pronta. Então, você vai, cozin você vai criar a <risos> cozinha toda, construir pra fazer um bolo. E eu queria fazer um bolo. Eu queria... <risos> Então, eu aprendi que existe um game engine, que você poderia usar um Unity, um Unreal e teria lá a cozinha pronta para você. Você pode usar o fogão, você pode usar a panela e, e você pode fazer o bolo, né? Então, esse <risos> exemplo, hein?
0: Não, mas eu, eu, eu gostei, eu gostei da referência. Acho, mas é, é um pouco padrão isso, né? É, acho que das faculdades é deixarem vocês ferrar um pouco com linguagens de baixo nível para depois você tentar praticar um pouco, né? Nessas índices que já dão a maioria das coisas
1: prontas. Né? Isso é muito bom porque assim, não foi na mesma universidade, mas é, foi muito bom eu ter feito esse curso antes porque quando eu fui para para NFTS, para mestrado, né? Eu fiz assim um ano de programação. E daí o curso de, de mestrado era, era, era praticamente um curso Era game design, mestrado em game design Mas eu sinto que foi um curso mais de direção de games Que você vê um pouco de cada área né? Mas a gente conseguiu Começou a usar Unity lá e eu sinto que, que todos os meus colegas de turma, como eles não fizeram programação, mas tinha um colega que tinha feito, eles tinham muita dificuldade, achavam que era muito trabalhoso em Unity, sabe? Ah, nossa, eu tenho que fazer isso aqui, que absurdo! E eu <risos> tinha vindo desse outro curso que, que tipo, para a câmera, eu tinha que programar a câmera, não tinha uma câmera, entendeu? Eu gastei um mês porque eu quis fazer um jogo que era 3D. E, e, e eu lembro de como frustrante era tipo, fazer uma, uma, uma checagem de colisão, por exemplo. Era linha é, de no, código.
0: No OpenGL, é, você faz uma... Nossa, uma, uma,
1: era, era... Uma transformação era
0: muito... linear para fazer mudança de X e Y e não sei é. o
1: quê. Eu, meu Deus, aí no Unity você vai clica adicionar um box collider. <risos> Olha só que lindo. Aí eu, achei, eu fiquei assim tão deslumbrada que eu tava aqui, máximo! Isso é um sonho! Aí todo mundo cansado, reclamando, e eu, ah, isso é uma maravilha, vocês não estão entendendo. Gente, isso é bom demais. É tipo, você aprende a dirigir um carro muito difícil, assim, uh -huh. muito ruim, e, e aí você pega uma Ferrari, assim. É,
0: vai para um carro semi-automático, automático né?
1: É excelente, essa, você aprendeu o básico, e depois você vai dar, dar muito mais valor, assim, até hoje, assim, mesmo com os bugs, mesmo com os problemas, nossa, o Unity é um sonho. É, isso nos anos 80, se tivesse, imagina que jogos os desenvolvedores tinham feito, né?
0: É. E, e isso na, na época que você fez o curso, que era 2009, né? Porque hoje, eu acho que era Unit 2, né? Hoje com o Unit 5 é mais fácil, né?
1: É, eu fiz o primeiro curso, era lá 2010, 2010. aí o, o da NFTS já tava 2012,
0: ah, 2013,
1: já, já tava no 3. alguma coisa, depois o 4, o Pixel ficou no Unit.3, muito foi, 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 acho que a gente lançou no Unit.4 alguma coisa. <risos> que ficou tão é, ruim de trocar a versão do Engine que não compensava então mais trocar. Né? Principalmente no final, né? se você já está finalizando o jogo, é até melhor deixar na mesma versão.
0: É, mas então só para recapitular, antes de você fazer o mestrado na Inglaterra, você fez um outro curso, esse curso era técnico aqui no Brasil, é isso?
1: Não, eu fiz lá na Inglaterra também, que ah, é tá. esse de programação em games, foi um ano, e era C++, era realmente era um curso para você aprender a criar game engine, fazer do zero, né, esse foi um ano, mas aqui mesmo eu não fiz nenhum, eu... Como eu chutei o pau da barraca e decidi começar a vida do zero, foi mais ou menos assim,
0: hum, entendi.
1: eu pensei, se eu vou começar do zero, eu vou começar logo com estilo, eu queria sempre, quis morar na Europa, aí eu tinha uma empresinha de empadas também, né, que eu, além de trabalhar no tribunal, eu vendia empada, durante um ano, eu, eu tipo, já tava com uma microempresa de empadas, assim, tipo, uma cozinha no quintal, com funcionários... É, revendendo, eu vendia 4 mil empadas por mês e aí eu tava com esse dinheiro das empadas que eu já tava reformando uma casa das empadas e eu até parei a reforma no meio, assim, peguei esse dinheiro das empadas e vendi meu carro e aí eu decidi <risos> foi assim, foi, esse foi o, o começo, assim, então realmente eu decidi uma vida nova mesmo do zero. Isso graças ao curso que eu fiz pra abrir a empresa das empadas, eu fiz o Empretec e lá que eu me encontrei com Assim, foi muito bom mesmo esse curso. É, eu não sei se ainda existe, mas é, foi do Sebrae. E era tipo uma semana um intensivão, assim. E eu lembro que fizeram uma pergunta lá, que eu até fiz... Hoje eu tenho um TED talk sobre essa pergunta. <risos> que mudou a minha vida completamente, assim. O, o instrutor perguntou, bem simples, né? Mas é uma coisa que a gente não se pergunta, né? A gente deveria se perguntar mais. Mas é uma pergunta bem simples que eu nunca tinha me feito, assim. Nunca tinha me dado o direito de, de responder. É praticamente você imaginar que você tá começando a vida hoje, onde você queria estar, tá. se você não tivesse um curso, se você não tivesse um emprego, nada, você tem uma chance de começar do zero hoje, onde você queria estar, o que você queria fazer daqui 5, 10, 15 anos, e, e para mim foi assim, um choque, porque eu fiquei, nossa, eu não quero estar tá fazendo empada, eu não quero estar tá trabalhando no tribunal, o que que eu tô fazendo na minha vida? Quando você pensa nos 5, 10, 15 anos, você pensa, acabou a vida, daqui Daqui a pouco, se eu ficar 15 anos nisso, como é que eu vou? Porque é bem difícil de tomar uma decisão dessa de mudar de vida do zero, né? É, ainda mais quando você começa a ter filho, família, né? Eu tinha... O risco era eu e eu... Tá bom. Se tudo der errado, eu volto e faço empada. Assim que eu pensei.
0: Aham, uhum, faz sentido.
1: <risos> e ajudou muito essa pergunta. Eu acho que a gente devia se perguntar mais, assim. É uma, uma coisa bem simples que a gente esquece, né? De pensar realmente o que, que a gente quer da nossa vida, né? A gente acaba... É, a vida vai levando a gente, né? E se você, por exemplo se pergunta de acordo com a situação que você tá por exemplo, eu sempre via o que as opções minhas eram a empada era o tribunal, era concurso eu só ficava olhando um pedaço ali e acaba que quando você tira essas esse passado né? cursos que você fez trabalhos que você tá é, você tira todas essas amarras, você consegue ver bem claro o que você quer, quem você é, é e daí foi muito claro para mim ver que eu, nossa, eu jogo videogame a vida toda eu poderia trabalhar com isso e aqui aqui no Maranhão ainda mais na, quando era na minha infância né, era bem difícil você imaginar desde criança eu quero ser uma desenvolvedora de jogos né? naquela época era bem bem improvável achar isso possível né então hoje em dia pelo menos essa nova geração tá eu, eu sinto que agora as meninas por exemplo têm algumas referências aí né de mulheres desenvolvedoras é, as crianças têm talvez algum tio que conheça algum... ou <risos> vira alguém que faz jogos e isso é bem legal né isso é que a gente não teve na nossa infância
0: desse passo então para você Sair do, do Maranhão com toda a sua estabilidade, é, e você tomar a decisão de, de desenvolver jogos e estudar é, desenvolvimento de jogos, ou você basicamente, pelo que você me falou, você olhou para o seu passado, entendeu é, quais são os seus gostos, o que, que você. quais são as suas referências, ou o que você gostaria de fazer e projetar para você uma carreira no, na área de desenvolvimento de jogos, é isso?
1: Eu acho que uma boa dica é procurar consistência. Eu procurei o que, que eu tinha de mais consistente. o que, que Qual foi a paixão que foi mais consistente durante toda a minha vida. Uhum. <risos> e videogame sempre tava lá, assim. Eu tive alguns hobbies que vieram e foram. Vôlei, dança do ventre. Mas o videogame tá desde que eu me lembro de ser gente, assim. E nunca, minha, nunca parou de fazer parte da minha vida, assim. E nos melhores momentos, né? Então... Pensando, por suas minhas melhores amizades. Eu tenho um time de Counter Strike que eu tive que... Até hoje nós temos um grupo no WhatsApp. Nós somos minhas melhores amigas. É que legal. Eu vou até ver uma das minhas amigas amanhã. E a gente se conheceu jogando Counter Strike. Isso há 15 anos atrás. A gente tinha um time profissional de Counter Strike, só é aquela época de Lan House, né, é, que, nossa, foi uma época muito boa. Tipo, cresci jogando com meus irmãos, é, eu tenho três irmãos, então a gente jogava sempre videogame junto, era, era a nossa forma de brincar junto, né, porque todas as outras brincadeiras eram um pouco separadas, Isso aqui é de menino, isso é de menino, né, Barbie, boneca, não sei o que. Felizmente naquela época, ainda tem hoje, mas naquela era pior, e videogame a gente jogava junto. Então gente acabou jogando muito junto, assim eu realmente o videogame ele melhores momentos né marcou minha vida em muitos momentos importantes, amizades. Eu sinto que foi bem claro quando quando você vê uma consistência assim que você vê vários momentos diferentes da vida essa coisa que está lá, aquela paixão continua né. É provavelmente isso é uma paixão que você tem por essa área né, bem grande né que é algo que você pode trabalhar, você conseguir trabalhar com isso, sustentar com isso, é uma forma de você garantir que você vai viver com uma qualidade de vida melhor, né? Você como se, é, Trabalhar com o que a gente ama é, é quase como viver de férias, né? Eu só quero poder, é, para mim, sucesso é conseguir continuar trabalhando com isso sem eu precisar trabalhar em outra coisa. Se eu conseguir viver de fazer jogos, para mim isso é um sucesso já, assim, eu tô muito feliz. Eu não precisar trabalhar em outra área que não seja essa, né, pra pagar conta e tudo, então eu acho que é bom né, pensar, pessoal, olha, olha, olha a sua vida e pensar o que que tem sido consistente foi uma forma pra mim fácil de descobrir minha verdadeira paixão, né?
0: Acho que faz sentido é uma ótima dica, hum. na verdade E o Pixel Rift, como é que foi o processo de concepção do jogo?
1: É, então, quando a gente teve a... A, a proposta, né, vocês têm que criar um projeto para o fim do, do último ano, né, da universidade. Eu escrevi algumas cinco ideias, é, mas nenhuma era, assim, empolgante, porque eu, queria, eu sabia que eu queria fazer um projeto realidade virtual, mas eu não queria só fazer um para usar uma câmera e botar uma câmera de VR lá, Você
0: né? uhum. lembra das ideias?
1: É, a, a uma era a que eu mais queria fazer, que eu estava mais animada, era um jogo de carnaval, que eu fiz um joguinho, um dos projetos eu fiz um jogo de celular que era um, chamava boneco louco. Uhum. Que foi um projeto anterior desse dessa universidade e daí eu queria fazer uma versão full lançável, né, desse jogo, pra PC, e tava bem animada com essa versão que era... É, a ideia do boneco louco é um boneco pegando fogo, o boneco tá pegando fogo, o boneco de Olinda, e daí ele tá fora de controle, a pessoa que tá controlando, então tá destruindo o carnaval, e teu objetivo é salvar o carnaval e apagar o fogo do boneco. Mas daí é, eu queria muito fazer enviar, VR, então esse jogo não, eu não conseguia, assim, não tava tão... Não tava muito animada pra fazer ele pra VR, e aí não... E eu tava tendo uma dificuldade, assim. Eu tive um pouco de dificuldade de ter no Pix. Daí meu diretor, eu cheguei pra ele com essas 5 ideias, ele disse assim, escreve mais. Foi bom porque ele insistiu, assim. só olha, eu tô, tô, tô com essas ideias, não é bem o que eu queria. Ele me deu mais tempo, assim, sabe? Eu tinha acabado o Deadline, ele, não. Pensa mais, semana que vem, traz, escreve aí mais todas as ideias, tenta. Aí eu tive um sonho. <risos> Esse jogo foi de um sonho. Eu tenho uns um sonhos bem intensos, assim, que eu lembro muito bem. Eu tenho até aqueles sonhos conscientes, né? É, eu tenho é, muitos desses sonhos. Eu sonho muito mesmo, eu costumo anotar de manhã meus sonhos, assim, porque eu, eu lembro muito bem. E eu tive um sonho que eu tava jogando um jogo na televisão, que era um jogo é, tipo Atari, gráficos Atari, e daí esse jogo começou a evoluir, mudar de gráfico como se estivesse passando o tempo, e toda vez que esse jogo evoluía de Atari pra NES, Nintendinho, Super Nintendo, é, a sala onde eu tava, a sala de estar, assim, se pixelava toda, assim, um monte de quadrado e... E cada vez que o jogo evoluía, a sala também mudava de gráfico junto com o jogo, e até que tudo ficou num gráfico realista. E daí eu acordei do sonho, assim, uau! A evolução dos videogames! Tô vendo a evolução dos videogames, que fez esse sonho, né? Essa, essa sensação de você jogar um jogo e. e e ficar ansioso pra ver como esse jogo vai estar. É, como é que o Mario vai estar no Nintendo 64? Tipo, aquela sensação de você ver um Mario, assim, no Nintendinho, no Super Nintendo. Você ver um Mario no 3D. Aquela, aquilo, foi, aquilo era surreal, né? É, quem viveu lembra, assim. um negócio tão é, mágico, né? você ver essa evolução da indústria que não vai acontecer como aconteceu, é, foi muito bom. É, e daí começou daí a primeira inspiração e evoluiu bastante, modificou muito, assim. Mas é, quando eu tive esse sonho, é, essa ideia, ok, eu vou fazer um jogo que vai vai você vai revisitar a evolução dos jogos. Eu pensei, uau, é uma máquina do tempo. Então VR é perfeito para isso, porque eu vou poder transportar as pessoas no tempo, as pessoas viverem novamente, então é, encaixou perfeitamente com a mídia né, que eu queria trabalhar. E daí foi evoluindo muito, tipo, os primeiros três meses que eu é, trabalhei no jogo, é, a primeira demo que eu, eu testei logo, isso é uma nova dica aí, teste rápido o, é, o jogo, porque, nossa, eu abandonei tudo os três primeiros meses, eu testei, fiz uma demo e testei o jogo, e o primeiro teste que eu fiz, eu perguntei coisas simples, o que você mais gostou, o que você menos gostou, e as pessoas todas unânimes, eram 30 pessoas... Trinta pessoas disseram que odiaram. Nossa. Foi assim, todo mundo, odiaram a, o namorado, porque era uma cena, só para dizer o contexto, era uma cena que tinha seu namorado na sua frente, você tava jogando videogame, e ele passava na frente, assim, dançando, tocava o violão, <risos> atrapalhando, assim. E tu queria jogar, e ele ficava na frente, assim. E ele era muito irritante, as pessoas realmente <risos> odiaram. Algumas pessoas falaram, esse jogo... Por que faria o jogo ser melhor? Aí algumas pessoas... Dá pra eu matar esse namorado? Se para pra eu bater nele... <risos> então não foi muita reação que eu queria das pessoas, porque eu queria um jogo de comédia, animado, alegre, e virou um jogo de ódio. E unanimemente todas as pessoas disseram que o melhor momento era quando a personagem saía de dentro do videogame. E isso era muito curto na época. Era tipo no fim do level, você jogou tipo 10 minutos. Aí tinha um momento que a personagem saía do dentro do videogame e você pulava de cima de um... Imagina que você saía de um Nintendinho e entrava no Atari. E você só pulava. Você andava, pulava e ela entrava no outro console. E era isso. E as pessoas acharam aquele o melhor momento de, todo, de tudo, assim. E era tipo segundos. Aí eu peguei, joguei tudo no lixo, comecei do zero. <risos> isso foi muito importante, assim. E daí eu descobri o quê? essa é a melhor parte, eu vou transformar essa no, no cobertura do bolo né que é o momento que as pessoas mais gostaram eu transformei no boss fight do pixel, que hoje é o momento que os personagens explodem da TV, e, e, isso, se, e esse teste foi que eu cheguei nessa conclusão né se eu não tivesse feito esse teste tão cedo eu não teria jogado tudo fora e feito do zero, então acho que é muito importante você testar é, o quanto antes algumas dúvidas que você tem em questão é, antes de continuar trabalhando no core do jogo, sabe? porque aí você vai estar tá pegado e não vai querer jogar se eu tivesse trabalhado um ano nesse namorado, nessa cena aí, eu não ia jogar tudo. <risos> e eu fui a única aluna que testou, né? Esse, esse, esse jogo, é, o do, esse projeto universitário. Os outros alunos, nenhum testou. Esperou o evento para testar com a imprensa, com as pessoas lá. Então, eu acabei... Se eu tivesse, se eu tivesse testado, eu ia apresentar esse projeto, esse jogo de ódio, né? a imprensa e não teria dado certo. <risos> <risos> então, acho que isso é, foi muito importante, assim, acho que testar muito... Esse teste foi simples Eu comprei uma grade de cerveja e chamei a galera da universidade Foi assim Postei no grupo do Facebook da, da universidade Galera, quem quer uma cerveja E comprei duas é, grades assim de latinha E veio 30 pessoas E foi, foi assim Eu Acho que não precisa ser uma coisa super é, High production, né? tipo uhum. Mas é importante ter um Pelo menos né, um número considerável de pessoas
0: Sim, uma amostragem, né? Sim É e você cuidou de todas as frentes na época do desenvolvimento?
1: Então, nessa, é, nessa universidade, a gente tinha, por ser uma universidade de filme, né? A gente tinha possibilidade de trabalhar com pessoas da área de filme, de cinema, de animação, de TV. Então, eu tive muita sorte de ter esse apoio. Então, a gente tinha, por exemplo, no, no projeto no Pix, eu tinha um compositor, é, uma produtora um escritor que eu podia entrar em contato, ele acompanhava a narrativa, tinha um sound designer e um producer designer. Mas assim, a parte do, do jogo em si, de programação, do Unity, botar tudo junto era sozinha, eu tinha que fazer essa parte. Uhum.
0: E, e mais o design do jogo também, né?
1: Sim, a parte de game design principalmente, é, mas a parte também de programar, de botar tudo junto, toda a parte juntar. É, 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 teve uma aluna do curso de Special Effects, que ajudou com alguns modelos 3D para o nosso, nosso time, né? Nosso, nossa turma. Mas ela fez um asset para cada um e eu escolhi ela fazer a principal, a personagem principal. Ela fez a Nicola que depois a gente acabou até trabalhando um tempo junto. Ela fez todos os modelos do Pixel... Era minha ex-sócia, <risos> a gente trabalhou um tempo junto até eu mudar para os Estados Unidos, aí, não, aí a gente acabou ficando mais distante, não deu certo, mas ela fez todo o 3D do Pixel 89, né? Acabou entrando e trabalhou comigo ainda um ano e mas assim, realmente a parte de programação é, eu tava bem só na parte da universidade a gente fazia realmente toda essa parte de game design, de montar botar todos os juntos e da direção que, que foi o meu maior aprendizado lá, né, essa, realmente eu, eu sinto que esse curso foi um curso excelente para direção de games, porque eu pude sentar com o compositor, ver entrar na sala de onde eles compõem os instrumentos e fazer áudio mixing, entendeu, eu tive aulas de áudio mixing com... Essa universidade foi brilhante por isso, porque eu acabei aprendendo muito sobre essas outras áreas. Assim. Você poder entrar numa sala de um dos produtos designers estão fazendo miniaturas de animação e aprender como é que fazem miniaturas. Eu, eu, eu sinto que o valor que deu para o projeto ele, ele foi muito alto. Tanto é que quando a gente colocou a demo online, as pessoas imaginavam que o Pixar era feito por uma empresa, era um negócio assim, uau! É música, né, do Pixar, até hoje é a mesma música composta lá no projeto universitário, mas assim, os alunos do mestrado eram alunos tipo, que já trabalhavam, tipo, o Terry, que foi o compositor da primeira música, e tinha uns 40 anos quando ele é, compôs a, a música do Pixar, então os alunos dessa universidade eram eram, eram bem experientes, assim, uh -huh, eram líderes né? na sua área, isso, e, eram, e era muito difícil conseguir, é, uma vaga nessa universidade, é, é a melhor é a segunda melhor do mundo de filme. Em games não é tão famoso, mas em filme era tipo super disputado. O curso de música tinha quatro compositores, é, o curso de game design eram oito pessoas, mas os cursos tinham poucas pessoas, tinham cursos de oito máximo pessoas, sabe? Há oito alunos por turma, então acho que o grande aprendizado lá pra mim foi esse de entender e respeitar as outras áreas os outros profissionais, bem entregar bem entregar o trabalho desses profissionais no jogo, é, respeitar a opinião, fazer eles participarem. Então, eu gostei muito desse aprendizado. Não era uma universidade muito acadêmica, sabe? Era meter a mão na massa e trabalhar. A gente fez muito, muito projeto. <risos> É, se assim, eu olho dois anos que eu passei lá eu fiz muita coisa
0: uhum. é, eu, eu, eu acho que uma das melhores formas de aprendizado é você metendo a mão na massa mesmo você praticando, Sim. fazendo projeto eu gosto desse tipo de abordagem né?
1: nossa, eu adoro também, nossa, pra mim é o que funciona mesmo
0: você teve essa oportunidade de estudar lá fora, né? Aqui no país a gente tem alguns cursos que são voltados a jogos. A gente tem, seja curso de baixa duração, tecnólogo, bacharelado, pós-graduação. Como que você vê esses cursos aqui no país e se você conseguir... É, eu sei que você não, talvez não tenha chegado a, a ter participado ou ter visto a grade curricular desses cursos, mas como que você vê que é a principal diferença para a formação lá fora e a formação aqui oferecida?
1: Sim, da universidade em si eu não posso falar porque eu não conheço realmente, eu não. Eu, seria um pouco injusto né, eu comparar, mas. Sim, sim. O que eu sinto, assim, o que eu posso dizer é que eu, eu sinto uma grande diferença entre os alunos de lá e os daqui são as oportunidades é, de eventos, né, de, de contatos que os de, de lá tem Por exemplo, a gente apresentou esse projeto universitário numa Eurogamer, que você está numa Eurogame, por um evento, sei lá, né, na, In, na Inglaterra o maior evento, é, eu tive a oportunidade de... Eu tive entrevistas com a Kotaku, entendeu? Com a Pepe Shotgun, coisas que, é, é, infelizmente, é muito difícil aqui, um aluno conseguir isso.
0: Sim, sim.
1: Num evento aqui, né? A gente tem o um maior, que que é o Big. A gente tem o um Big, né? Que tá crescendo e tudo, né? Tem uh, o Brasil Game Show, mas... É, o Brasil é um país muito afastado, o país em si é muito afastado, é muito, é como se fosse uma viagem, uma pessoa vir pra cá, é como se fosse ir pra China, uma coisa assim distante, a Austrália, é, não é, não é, a Inglaterra tá ali no meio, tá então é muito fácil as pessoas irem ali, é um... Muito fluxo, né? Estados Unidos, então alunos que estão em países assim, que já tem muitos eventos, que tem uma comunidade, já uma estrutura bem mais. É, não, só de, não só de imprensa, mas digamos, contatos com o Dev Relations, né? Que é, uhum. é quando você vai lançar um jogo, você tem que conhecer um Dev Relations da Sony, que é a pessoa que vai lhe dar um Dev Kit, que vai conversar com você sobre como vai lançar o jogo. É o contato que. é para você lançar seus jogos nas plataformas. Lá fora, eu, eu conheci no primeiro evento que eu levei. Antes desse evento, né, que a universidade levou, o Pixel já tava, assim, fazendo sucesso nesse óculos Share, né? E eu fui contactada por investidores. Tava um negócio, assim, já surreal. Isso antes de eu ir pra esse evento. Devido a esse sucesso lá, me convidaram lá. Tava tendo eventos de da e Vitória. Eu fui convidada pra um evento. Que eu peguei um trem e fui pra lá. Uhum. Era em Newcastle. Foi a primeira vez que eu mostrei o jogo. Na verdade, foi nesse evento. E lá nesse um eventozinho pequeno... Eu conheci é, um Dev Relations da Sony, um Dev Relations da Oculus, que foi o Calon na época, eu já conheci lá, da Oculus mesmo. É, tipo, eu conheci o CEO da, da, o brasileiro que é da, da, da empresa que fez o Surge Simulator, eu tava lá. É, criadores do E-Valkyrie estavam lá, que é o E-Valkyrie é, até hoje ainda é bem famoso, mas na época era um dos maiores jogos de VR, que estavam mais assim, sendo esperados, então eu conheci tipo a nata da indústria de VR que estava lá, no primeiro evento que eu fui eu peguei um trenzinho de 7 horas vai você aqui no Brasil sim, <risos> sim. você tem que pagar uma passagem caríssima trans, transformar em real em dólar que é um milagre, né, aí pagar hotel pagar é um, é um esforço muito grande é muito difícil você olha a diferença eu estar tá lá, pegar um trenzinho aqui, estou lá. Quanto que eu gastei? Aí eu teve o um hotel e tudo, mas nossa,
0: é já é uma graninha lá fora. Aqui, se você for converter, ainda é muito mais, né?
1: Nossa, é, é, eu acho que a, a para mim essa é a grande diferença, não só na parte de educação para quem é aluno, mas para quem está na indústria trabalhando também. Uhum. É, são os eventos, a comunidade, realmente o ecossistema tá bem mais. Pra frente, você encontra investidores mais fácil, você encontra dev relations mais fácil, imprensa. É muito mais, é muito mais acessível, né? É, aqui eu, eu posso dizer, por exemplo, eu já morei lá, agora eu tô morando aqui. E a dificuldade nossa era essa: participar, estar tá presente nesses eventos é muito caro. E é necessário, porque Assim, agora, pelo menos na pandemia, a gente tá conseguindo é, participar mais, tá tendo esse lado bom é, do home office, né, por um lado, que a gente, por exemplo, tá recebendo bem mais convites de eventos lá fora que eu não conseguia participar. Por exemplo, eu tô sendo jurada do Siggraph que é um dos maiores eventos de mídia, né, então é, isso eu não, não daria pra eu viajar pra Graph e, e, e pra uma GDC não dá pra viajar pra todos esses eventos tu escolhe um, dois no ano
0: no máximo ainda, né?
1: É, agora dá pra participar de todos. Então eu tô até preparando palestra, enviando pra, enviando pra GDC, enviando pra vários eventos, porque, porque agora dá, né, online. Pelo menos conseguir agora usar essa oportunidade aí pra conseguir fazer um pouco mais de contato e um pouco mais de presença no mercado internacional. É, mas quando voltar o mundo ao normal, eu espero que volte, né? É, a gente vai, vai voltar a tentar viajar mesmo, tá pessoalmente. Sim é melhor, tá? Pessoalmente, não tem como. E, tipo, eu encontro o meu dev relations da Sony, eu levava tapioca pra ele, porque a mulher <risos> dele é brasileira.
0: <risos> que legal.
1: Então, o nosso relacionamento está selado com a tapioca. E agora, <risos> eu até falei com ele no código: Poxa, agora, como que está o nosso relacionamento? Não tem mais como eu levar tapioca. Então. <risos> É, não é a mesma coisa, né? Você encontra um Devil Relations. Dá, é, tipo, vem pra um evento fazendo demo do jogo. Eu encontrei é, o Devil Relations, eu conheci da, da Oculus, eu encontrei ele num evento e eu dei pra ele uma garrafinha de cachaça e umas paçoquinhas. <risos> dei paçoquinhas. É, é uma. É, o contato, né, pessoal é outra coisa, né? Sim,
0: sim.
1: <risos> é, exemplo da paçoquinha é ótimo. Dica é a dica, passa aqui, é, Deve passar aqui.
0: E a outra dica é sete belo também, que funciona muito bem, tá? É mais barato, inclusive,
1: então. Ah, boa, boa.
0: Hoje. Com o Pixel Rift, principalmente, é, vocês são pioneiros nessa área do, do VR. Quais são os desafios que vocês encaram para se trabalhar com VR hoje? Hoje e até, pelo menos, durante essa fase de desenvolvimento do Pixel Rift? Eu acho
1: que o desafio continua sendo ainda o mesmo. <risos> é, a mudança da indústria é constante. É, você tem que estar tá constantemente... É... Se adaptando aos novos headsets à evolução da indústria uhum. é, Tipo, a gente Não sabe como vai ser o próximo jogo Porque a gente tem que ver como que é esse próximo controle Do Playstation, por exemplo é, Totalmente o design do jogo Do 95 foi influenciado devido ao controle Do Playstation é, A gente tem que, não só o do Playstation, claro Mas do Oculus, todos os outros headsets Mas é... Acaba que esse essa é um dos maiores desafios, mas também o que é mais animador de trabalhar nessa indústria é essa constante mudança, né? É, é difícil não só os headsets estão mudando, mas a engine muda também. Então, o Unity mudou demais desde que eu comecei a trabalhar com a realidade virtual até hoje, né? No começo era, era uma loucura. Baixa várias né, várias pastas e vai instalando umas câmeras E tinha que trocar todas as câmeras no Unity Agora você vai e clica Virtual Reality Support E o negócio já tá tudo pronto eu sinto que, mesmo com toda essa evolução, claro, do Unity, todo mundo, as, os headsets estão ficando um pouco mais é, standard, né? Está começando a se criar uns designs mais comuns, né? Entre as, os headsets, os controles. Mesmo assim, ainda é um grande desafio você lançar para vários headsets. A gente lançou o pix 95 para... Uh, óculos, Facebook, né, Steam, então, tem o um headset da Valve, tem, tem headset da Oculus, da Sony, Quest, né, que é um praticamente um celular, né? Mas que é a maior plataforma hoje, então a gente acaba que tem que fazer o jogo rodar bem em todas essas plataformas, é bem é bem complexo assim, não é não é fácil. E não só se adaptar às mudanças deles, mas também a passar pelo Q-Way de cada plataforma. Eu acho que a diversidade a... e a evolução da indústria é o maior desafio. para você não, também não, não ficar desatualizado, né? você for pegar um 89, o Pixel 89, ele usava muita interação com o Gaze, que a gente chama que é a visão da cabeça. Então, toda a interação com o mundo era com a visão do player. que naquela época não tinha... Controle, não track it, não tinha trequeado que é o controle que pega a movimentação da mão. Não existia, então. O jogo foi feito todo com movimentação da cabeça e o controle não mexia. E daí, depois que surgiram os controles, foi difícil de trocar, porque até a mecânica do jogo funcionava assim. Boss fight tinha momentos que necessitava o player estar tá? mexendo a mão no, com, no controle e mexendo a cabeça ao mesmo tempo. E se a gente tentasse mudar, e, além do trabalho de modificar o jogo todo, ia modificar a mecânica do, do boss. E acaba que o jogo ficou, fica um pouco, né? É depois que lança todos esses recebes, você volta nele, ai, que jogo ultrapassado, né? Só usa movimento da cabeça. E, e daí o 95 a gente já utilizou o Hand Track então você pega as coisas com a mão e joga. É, é muito mais imersivo, né? É um jogo bem mais evoluído. O próximo jogo também, provavelmente a gente vai olhar pro 95 e dizer, ai, que jogo antigo, olha só, a gente estava usando <risos> isso e agora temos, sei lá, movimento cerebral e. Pega tudo com o cérebro, sei lá. Uma coisa que vou inventar a próxima aí. Eu tenho pé traqueado. <risos> Já tá chegando, né? Teve os suits, agora você veste as roupas, tem muita coisa aí. Lente de contato. Aí tem que ser atualizando, né? Pra continuar aí liderando o mercado. Enquanto tá pegando a onda, né? Enquanto a onda da a indústria tá subindo, a gente continuar subindo com a indústria.
0: Sim. E, e você vê potencial ainda no mercado de VR?
1: Demais. Mais ainda do, do que nunca, agora com a pandemia, a indústria cresceu demais. Eu diria que deu um salto de cinco anos. Uhum. Eu, hoje, trabalho, eu quase não pego no meu computador. Eu trabalho o dia inteiro é, dentro da realidade virtual com um headset. Outro dia faltou energia aqui. Aí eu fui pra casa do meu irmão, né, que lá tem internet. É, aqui é, eu moro na praia, é bem difícil aqui. <risos> e daí eu peguei só o meu headset e fiquei, caramba, eu só preciso disso para trabalhar. Porque... O time tá se encontrando lá, e a gente vai trabalhar lá dentro. Então eu só preciso desse headset, eu peguei minha bolsa, só um headset sem cabo, sem nada, porque é o Quest, né? Eu fiquei pensando, caramba, que louco isso, é, é... quando que eu ia imaginar que eu não ia estar mais nem usando meu PC? E foi assim, é... agora na pandemia, por exemplo, fui jurada de eventos que eu fui virtualmente, conheci os jurados, todo mundo virtual lá no ViaChat, né, que é uma plataforma... Grande, social, e recriaram uma avenida, uma, uma venio, né? Um local onde era o evento. E a gente, os jurados, entramos lá e jogamos os jogos. E tava eu <risos> e um gato gigante e um esqueleto e um, sa um sapo, e eram os jurados, e pessoas de. Cara, um cara tinha 50, outros tinha quatro pessoas líderes aí. Mas <risos> na hora lá, tu te vê, eu fico pensando assim: gente, isso está acontecendo mesmo? Estamos aqui. Eu fico pensando, cara, isso é um negócio sério. É eu, um sapo, um gato, uma caveira. <risos> Estamos aqui jurando, julgando aqui os melhores jogos desse campeonato. Eu ficava tentando me controlar, não, isso é sério, é trabalho isso aqui. Uhum. <risos> Mas é muito surreal assim, porque as nossas reuniões assim, a gente tá trabalhando com cliente, né? Tudo em realidade virtual, tá? vai mostrar o projeto para eles aí entra um monte de bonequinho pulando assim, e tu fica assim, ah, isso é uma reunião isso é uma reunião <risos> mas chegou o ponto que tipo eu fico o dia inteiro trabalhando em realidade virtual, é claro que a gente faz uns breaks né, porque senão a gente não aguenta assim mais intervalos, mas eu passo o tempo inteiro trabalhando em realidade virtual na empresa e tenho é, encontrado amigos em realidade para jogar de noite também. É, fim de semana, a pessoa me chama para jogar é, em realidade virtual. ou ter alguma in... Tem várias entrevistas, podca... vários podcasts também. Olha, vocês podiam tentar. Em realidade virtual, ajudei vários. E trabalhos assim, tipo, jogar ser jurado de alguma coisa. Tem acontecido muito. É, eventos, muitas coisas fora do trabalho também. que antes só meu trabalho era em realidade virtual. Agora a minha vida tá parecendo que é toda em realidade virtual?
0: Sim. Sim, é, virar um. <risos> não não sei é que. Tem, tem um livro que eu gosto muito, que é o jogador número 1, um, né? Que...
1: Ah, nossa, meu favorito.
0: É, é, é um dos meus favoritos. E eu espero que. Não que o mundo fique do jeito que todo mundo meio ferrado na vida real, mas eu acho que a evolução do VR é o suficiente pra, pra gente ter uma imersão igual, sei lá, como é comentado no livro, né? Eu, eu, eu adoraria que chegasse nesse nível.
1: É sim, é, eu acho que eu gosto de pensar que é toda. É uma mídia mais pra nos ajudar a estar mais próximos quando não possível estar tá pessoalmente, sim, né? Sim. É, uma, é, é, é um, uma excelente ferramenta que a gente tem agora de... Puxa, você tá próximo de alguém distante é uma forma muito mais presencial. Eu sinto que eu estou com meus colegas de trabalho, quando a gente está junto, assim, no, é, no VR, assim. Mesmo vendo os bonequinhos deles se mexendo e pulando, <risos> mas é muito mais... É, eu sinto muito mais próxima deles do que... É, quando a gente fala só por áudio quando a gente tá só com vídeo é numa tela, né, é, é, você tem o um movimento do corpo, você tem você até consegue reconhecer as pessoas mesmo sem eles falarem, assim, só pelo movimento, assim, dos avatares, é bem interessante <risos> mas é é, é bem, bem bem louco, assim, ver o tanto que o tanto que a indústria evoluiu, assim, assim eu acho que não tem mais dúvida que, é, não se tem mais dúvida que realidade virtual vê pra ficar dessa vez isso não é mais uma questão mesmo Ainda mais com o Quest. O Quest realmente vendeu muito, mas já superou o Quest 1, o Quest 2. É realmente uma indústria que... é, uma, é um mercado que está crescendo e abrindo para um público que não é somente aquele público super técnico, hardcore, gamers, que era é, quando a gente lançou o Pixel 89, por exemplo, em 2018. E, tipo, a gente lançou agora em 2020, é, tinham pessoas que nunca tinham jogado VR, mulheres, crianças, pessoas, assim, perguntando como que eu desligo o headset. Então, é, mudou muito o público mesmo. É, deu um salto, assim, e abriu para um público bem, bem maior. É, é bem louco isso.
0: Só para finalizar, é, a gente que vem da área de tecnologia, é, pelo menos a minha percepção é que ainda existe pouca mulher trabalhando na área de desenvolvimento, desenvolvimento que eu não falo diretamente na área de programação principalmente, né? na área de tecnologia é, não sei se você consegue me confirmar isso da sua percepção, pelo menos aqui no Brasil eu vejo, vejo um pouco disso ainda né? tem muita mulher trabalhando já com desenvolvimento, mas é, ainda, ainda tem menos participação feminina primeiro eu queria perguntar se você confirma isso e se sim por que, que você acha que isso acontece? eu
1: sinto sim, eu confirmando que tem Poucas mulheres, principalmente na área de programação. Ainda bem que na área, por exemplo, de 3D, de arte, de, de som, eu também sinto que tem poucas, e o de áudio também. Eu conheço a Bertina, tipo, não conheço muitas mulheres de áudio. E... Excelente, é, sound designer, né, Bertina. Ah, mas da parte de programação, é, é, infelizmente ainda é bem pouco, assim, é, ainda mais para uma área de games que precisa de tantos programadores. É, ainda é bem, bem difícil encontrar é, mulheres, talvez eu conte no dedo, assim, três mulheres que eu conheço programadores, programadoras. Eu, eu conheço a aluna que trabalha lá na empresa, eu conheço, <risos> o nome aqui, tem uma americana e uma inglesa, que eu conheço, digo, uau, eu conheço essas pessoas, elas são programadoras, eu conheci e cheguei. É... Ah sim, eu conheci Desculpa, eu conheci mais programadores no evento Diversidade em São Paulo é, Que a gente fez no um Game Jam As meninas organizam e tem eu conheci Mulheres programadoras lá Mas é bem pouco ainda Eu acho que tá crescendo, mas é... Agora devido à razão, porque tem menos Eu sinto que na área exatas Em assim, geral tem menos mulheres né essa parte de mecânica De hardware, de programação uh... Aí é uma questão é, não, não sei se de criação você é, tem algo talvez mais complexo, mais ainda no passado aí para voltarmos, mas é, ainda sinto assim que nós mulheres não somos muito até hoje aqui no Maranhão, né? Não sei em São Paulo já tá menos, mas aqui no Maranhão você vai numa loja de brinquedo ainda infelizmente é, os brinquedos todos de Lego e tipo Lego, brinquedos de todos os esportes, todos Alguns brinquedos que puxam mais pra essa área de robótica. Uhum. Todos na área de masculina. Eu não entendo por quê. E na área feminina... Isso aqui no Maranhão, tá? Tô falando que eu vi aqui. Na área feminina é o quê? Ah, cuidar da casa. Aquela coisa mais caseira. Cuidar das... Que casa é uma coisa que tanto homem quanto mulher cuida, né? Hoje em dia. Pelo amor de Deus. É a independência, né? Você saber cozinhar. Você... E ainda, infelizmente, tem essa divisão de que... É que não deveria existir, né? Tipo, é, tem menino que pode querer brincar com uma bonequinha e <risos> uma panela. E tem menina que pode querer um Lego, pelo amor de Deus, como que você sexualiza um Lego? Mas é, eu, eu sinto que talvez ainda é um pouco a educação é, puxando um pouco para menos pras exatas, assim, as meninas não, não iriam tanto. Eu sinto que eu tive a sorte de ter três irmãos, então eu acabei jogando muito videogame. Então, eu brincava muito com eles. Então. Eu gostei muito de jogos desde pequena, e jogos, como você gosta de jogos, você gosta, acaba gostando mais dessa parte de tecnologia, né? Você se interessa, você quer ver como funciona um, o que você ama, né? <risos> Mas as meninas que eu conheço que jogam jogos da minha idade, todas tiveram ou primos ou irmãos. É, infelizmente não é uma coisa assim, há é um monte de meninas e filhas, somente mulheres, e tiveram vários jogos de videogame. Da minha idade, né? Hoje já está mudando Mais, felizmente eu tenho um, uma pessoa que eu conheci, um professor de programação Que ele tem duas filhas E as, ele tem um canal no YouTube onde elas programam jogos Elas, <risos> elas São duas meninas Novinhas, assim, uma tem cinco a outra tem sete E aí elas programam jogos e falam dos jogos Que elas estão fazendo no canal delas E isso é bem legal, né? O pai puxar isso mas elas têm sorte de pai tipo, é ser programador né, também. Mas assim, eu, eu acho que é uma questão... É, são várias questões aí. Né? É bem difícil responder essa pergunta assim. Eu, eu, sim, sim. Eu estaria sem pisar nos ovos. <risos> sem pisar em ovos.
0: A gente não tem informação suficiente, com certeza. Mas a gente está na é, base da X. A gente X, pode aqui. só
1: em, as, imaginar o que seria a causa, uh -huh. né? Isso, é, eu, eu, mas, assim, o que, o que eu sinto que pode mudar esse futuro é termos mais, novamente, exemplos. Mais mulheres trabalhando, a gente continuar trabalhando. Nós, poucas mulheres que estamos na indústria, fazer mais jogos e inspirar mais meninas. Eu acho que tem que mudar o futuro pelas meninas. Não adianta. as Mulheres que já estão nas suas carreiras, é muito difícil. É, né, já 40, 30 anos, sair. Pra, é muito difícil outra louca que nem eu. <risos> mudar é possível, né? Eu comecei do zero a estudar, mas... Eu acho que tem que começar da paixão, né? Você tem que ter aquela paixão por essa área, não é só... Então, acho que pra ter essa paixão, começar mesmo é, mudando um pouco a, a, a educação das crianças mesmo, né? Como é que é essa infância dessas meninas?
0: Ana, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação. Eu sei que o seu horário é muito complicado, mas é, pra gente foi um privilégio e foi uma honra a gente conversar. Queria perguntar se você quer deixar algum recadinho final pra quem tá te ouvindo.
1: Eu queria agradecer novamente, né, ter me convidado. É sempre um prazer. Ainda mais agora na né, Semana da Mulher, né? Uhum. <risos> Tomara que não precisamos mais ter a semana que seja realmente o ano da mulher <risos> futuramente. Mas é, eu... eu acho que o recado que eu queria deixar é que se você é, quer começar a desenvolver jogos, é, procure algo que você ama, algo que você tem paixão, é, procure é baixar, baixar o Unity, tá de graça agora, né? Então só entrar no site do Unity, baixa o Unity, o, tem o Unreal também, é, e tem tudo hoje na internet, né? Todos os tutoriais, você vai é, no YouTube tem tudo. Tutorial de tudo, então se você quiser começar do zero, é, dar uma estudada antes de decidir qual hora que você quer especializar mais, eu acho que é um bom começo aí já baixar o Unity e começar a brincar, mesmo fazer uns joguinhos em casa, alguma coisa que você goste. Pra daí ir em busca de um sonho e trabalhar com alguma coisa que você ama é muito bom.
0: Boa. E pra quem curtiu esse bate-papo, não deixe de acessar o nosso site, porque a gente tem muitos outros conteúdos voltados à campanha podcast delas e outros episódios voltados à cultura pop oriental, meus jogos. Não deixe de curtir nossas redes sociais para nunca perder o um episódio e também assinar o nosso feed. Nós estamos no Spotify e em todas as outras plataformas voltadas a podcast. É isso e até a próxima!
1: o podcast é delas, ponto com, ponto br, e encontre muitos episódios.